0: Sprido, välkommen tillbaka till, till podden Liv och tro. Och vi ska idag fortsätta där vi slutade förra gången med Rolli och killa. Välkommen!
1: Ja, Tack så mycket!
0: Tack! I förra avsnittet så avslutade vi med din berättelse killa mm. om din barndom som innehöll mycket mobbning och hur du har kommit dig ur det genom
2: förlåtelsens väg kan vi säga. Mm. Ja... Ja, som jag ändå kan nämna just det här med förlåtelsen att det är ingen självklarhet får vi komma ihåg. Och det här får ju inte heller bli en prestation. Att nu ska jag, nu ska jag snabbt förlåta så jag kan liksom gå vidare med mitt liv. Och det här kan ta otroligt med tid. Det här kan ta åratal. För är ju egentligen liksom nu i vuxen ålder som jag har, har fått bearbeta det här färdigt och kunna släppa helt och inse att det var ju inte mitt fel. Och jag kommer aldrig bära med mig en skam. Jag kommer aldrig kämmas för att någon annan mådde dåligt när jag var liten och inte själv visste om det. Den skammen kommer jag aldrig bära med mig. Och att säga det här tillräckligt många gånger högt så, så helar mig ytterligare. När det är sant som
3: du säger att, att det är en gåva, det här med förlåtelsen. Mm. Och, och den är inte självklar. Och det är en process mm. som det handlar om. Eh, det är ett val, men mm. det är också en process.
2: Ja, och problemet med min process blev ju här att åratal satt jag, som jag berättade i förra avsnittet. Jag satt åratal så att säga på mitt rum och var arg. Ville jag på något sätt hämnas? Skulle ha liksom vilja så att säga förgifta den andra personen? Men jag drack ju bara det här gifta själv. Min kropp förstod ju inte att. Nu är det färdigt Camilla, mm. det här har varje färg. att nu, få, nu får du gå vidare med ditt liv. Så i min kropp så pågick fortfarande den här stressen. Det här är ju mer ditt område med nerver och, och roll, men, mm. men det här det ledde ju till att, man kan inte säga att mitt nervsystem hakar ju upp sig.
3: Mm.
2: Jag levde ju med stress i kroppen hela tiden.
3: Adrenalin på hög nivå hela ja. tiden. Och jag, jag kunde aldrig slappna av.
1: Det mm. som jag brukar säga att, att vi människor har, har tre basreaktioner när vi möter rädsla eller fara. Att, att fly, att slå tillbaka eller att bli handlingsförlamade. Mm. Och alla de tre skapas med hjälp av muskelspänningar. Så. Mm. Det här var väl kanske det här som på något sätt mm. blev så konkret för dig, killa?
2: Ja, och sen just att jag sa det här terapeuten min så... Så vi, vi börjar lyfta på locket. Mm. Och när vi igen börjar lyfta på locket så kom det här i å, ytterligare de här gamla känslorna tillbaka. Vi börjar bearbeta i dem. Och så var det som att jag började igen den här mobbningen. Mm. För jag hade ju än, ännu inte den här kunskapen om att, att hur man skulle sortera de här tankarna. Och hur viktig den här förlåtelsen var. För det här var ju bara i inledningsprocessen så att säga. Och när vi börjar lyfta på det här locket så blev ju bara mina fysiska besvär, ännu, värre, mm. ännu sämre. Och egentligen så i vissa perioder så kan jag jämföra min kropp med en 85-åring. Mm. På grund av det här traumat och den här mångåriga liksom, processen som aldrig tog slut, den här bitterheten som växte inom mig, så utvecklade min kropp sjukdomen febromalgi. Mm. Så det innebär att mina nervtrådar i kroppen från olika kroppsdelar så här kort sagt så så sänder hela tiden ut smärtsignaler. Det är inget fel i min kropp. Jag har inte bränt mig på någon spitsplatta och så vidare, som näringsrören och ska fungera till. Mm. Men det här systemet hakar upp sig för att lämna på den här stressen i min kropp. Den slappnar aldrig riktigt av. Och jag har ständigt smärta och verk. Och det här var ju en väldigt stor sorg att. Mm. få en så dålig kropp och dålig hälsa som knappt 20-åring. Mm. Och inse att det här är ingen sjukdom som går att bota. Mm. Det finns lindring. Men det är inte bara smärtan. Det är också just det här att leva med, med en hjärntrötthet. Som ni har märkt när jag tappar tråden när vi spelar in här. Och en, en utmattning, sömnsvårigheter. Hur mycket man än sover så blir man aldrig som utvilad. Mm. Jag blir liksom aldrig jag blir aldrig pigg. Och sen är det ytterligare många många andra smaskiga symptom som jag inte kanske börjar dela med mig här åt så många. Men, men det här... Är det här roll i någonting som du
3: också har stött på i dina studier? Just det här att fibromyalgi till exempel är vanligt efter... Traumatiska upplevelser.
1: Vi har inte på det sättet specifikt varit in, in på den typen av åkommor. Men det har blivit förklarat i, i utbildningen också. Just att på vilka sätt kroppen tar stryk mm. av psykisk belastning. Mm. Så att det he, he går helt, helt liksom... Om vi säger så här, ja, rent professionellt sett så förstår jag killar att, att du har hamnat i det här. Jag liksom, har fullt förstått att kroppen kan. Det som dock är viktigt att, att poängtera är att alla hamnar ju nödvändigtvis inte i samma läge. Liksom, att råka det råkar ut samma. Mm. Men att våra, våra kroppar och hjärnor hanterar och nervsystemet hanterar så olika. Men att ett av scenarion kan vara just det att, att nervsystemet hakar upp sig som, som killar det här.
3: Och så är det säkert också så att alla som går med verk behöver inte ha upplevt något traumatiskt. Utan Nej. där är det ju också att Precis. det finns andra, andra orsaker just till att man har verk. Mm.
1: Precis. Mm -hmm. allt, allt har fler sidor. Mm.
3: mm. Men nu, nu tycker jag vi ska grilla
0: roll lite.
1: Ja, men jag tycker att det låter riktigt bra. Lätt komma.
0: Ja. Hur har din vandring med Herren sett ut?
1: Ja, jag skulle lite egentligen vilja ta ett försprång in i nästa fråga. Ni hade du ställt några frågor åt oss på förhand som vi fick förbereda oss för. Och ett av dem så var det här bibelord som betytt mycket för mig. Mm. Och där skulle jag vilja säga liksom som en... en Anknytning till Herren i det här skedet, så skulle jag vilja säga att tyvärr så finns det ett bibelord, ett bibelstycke, som har bett mycket för mig på ett negativt sätt.
0: Okej, vad intressant. Och
1: det här, Är det här som jag skulle vilja lite stann kring just vad gäller min vandring med Herren och här sett ut? För jag har präglat ganska mycket min relation till, till Gud och, och hela min tro. Och det här det här bibelordet så är romarbrevet 623. 23. Syndens lön är döden. Men jag glömde resten av det. Här fokuserar jag inte på det. Ja. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det som hände i ska vi säga, en ganska tidig ålder var att jag fäste ganska mycket fokus på just det här. Syndens lön är döden. Som killar nämnde redan i, i, i presentationen av mig så är både killar och jag ganska högkänsliga analytiska. Och man kan väl tillägga i det här egenskapsrepertoaren kan man lägga ordet samvetsgrann till mera. Jag vill också poängtera här att vi fick en väldigt ska vi säga, kärleksfull, liberal och trygg uppväxt hemma hos oss, om jag säger så. Och med liberal så menar jag på det sättet att inte nödvändigtvis en jättesträng uppfostran kristendomens sätt utan vi kunde känna oss trygga och att vi duger. På alla sätt. Man kan väl snarare säga att det var det som pågick inom mig som var det som var, var grejen i det här och som blev väldigt avgörande. Just det här bibelstycket som som ju fasnar väldigt hårt i mig just det här. Både rakt av just det här romarbrevet 6:23 men också generellt i om vi då säger i predikningar överlag så så är just den här rädslan som är skapa kring att är jag okej? Okay? Duger jag inför Herren? Är jag tillräcklig? Eller fattas det mig någonting och, och finns det någonting som kommer att vändas mot mig? Och den här rädslan så, så blev bara starkare och satte spår. Och, och Vi kan ju konstatera att rädsla är ingen bra drivkraft i livet. Speciellt när den kommer liksom inifrån heller. Att, eh, den satte sina spår och, och skapade väl på något sätt felaktiga föreställningar. Och det blev också att jag, jag ställde väldigt höga krav på mig själv att, mm. Att leva eh, gudaktigt både i tankar, ord och gärning. Ja. Så jag kunde till och med vara liksom att jag, jag börjar reflektera att men har jag sagt något som är synd? Har jag tänkt något som är synd? Som inte jag vet om som jag på den yttersta tiden i den sista domedagen får stå till svars för. Ja. Så det här kunde också leda till att, att eh, under en viss period så använde jag sunda bekännelse och förlåtelse för säkerhetsskull ja. just för att, att vara på säkra sidan att, att, att vara safe mm. och,
0: det där tror jag att många känner igen sig i, som är uppväxta inom olika väckelserörelser mm. där det ofta poängteras om synd och mm. ofta sund och skuld och förlåtelse och när man blir vuxen så alltså, det är ju så befriande att konstatera att vi är en syndig människa och att vi är bristfälliga och vi, vi finner någon slags frid i det. Att mm. vi är förlåtna syndare. Men mm. som barn så kan man fastna i den där synden och det kan bli riktigt svårt och negativt. Mm. Att mm. man borde nog förklara åt barnen lite mer vad det handlar om.
1: Ja. På något sätt var det ju jag som valde de här tankarna utifrån det jag tog in, mm. utifrån, på olika sätt. Det. Och både, både i miljön och i, i, kanske då också i predikningar eller vad det sen handlar om helheten. helheten. Jag mådde inte bra av det här och, och det här ledde till att redan i, i yngre tonåren och kanske till och med före tonåren så, så tillbringade jag sömlösa nätter just då, och kunna ligga och grobla över de här sakerna. Och, och det som jag trodde var ett dåligt samvete har jag sedan sen i vuxen ålder fått förklara till mig att det var i själva verket ångest. Mm. Ibland till och med panikattacker på nätter. Och jag fick det här som sagt förstått som för mig själv först någon gång i 28 ålder ungefär. När jag började studera de här sakerna och hur vi människor reagerar på en rädsla och hur det ger sig till känna både i, i kropp och själ och, och tanke. Men för att summera hela min ska vi säga, personliga utveckling i det här hela då till att börja må bättre så först som vuxen så har jag sakta men säkert fått steg för steg träna mig själv i att inse att min frälsning... En inte prestationsbaserad. Mm. Den är kravlös. Den är. Och, och där i små, små portioner så, så har det blivit liksom min, min räddning om man säger så, till att må bättre. Känna mig trygg. Både i den jag är och, och den Gud som vakar över mig.
3: Mm. Det här med prestation är ju nog någonting som vi möter i många samtal.
2: Mm.
3: Det, det måste som ligga oss människor ganska nära att vi faller in i det här. Eftersom, jag tänkte säga var och varannan, mm. men varenda av oss
2: mm. vet vad du pratar om.
3: Mm.
2: På tal om prestationer och ens gudsrelation. Så jag märkte verkligen att under den här perioden när jag var som mest tjuk. Så kan det bli som ytterligare en sorg eller en kamp. När man märker att nu har jag inte torken att jobba på min gudsrelation. Mm. Att det blir liksom ytterligare en arbetsuppgift, så att säga. Mer än en trygg famn att luta sig tillbaka i. Och har man levt just med det här väldigt höga prestationskrav på sig själv länge så man ska man ju alltid göra sitt bästa. Man ska hinna med allt som alla andra. Så att då blir också den här kristna tron just en, en prestation. att Jag ska också hinna läsa alla skrifter. Jag ska ta del av så mycket guds som möjligt och, och, och det här undervisning ja, man ska hinna med allt det som andra gör. Plus lite till, gärna. Plus lite till, gärna. Och plus att du är mitt uppe i att bearbeta själv. Att få din, din kropp eller knopp tillbaka på, på rätt spår igen. Och att återhämta sig. Vilket tar all din energi. Så här är just det här med fotspår i sanden. Är en väldigt bra påminnelse här. Att just att Gud bar mig under den situationen. Jag, jag behövde inte prestera någonting mm. alls. När man är mitt uppe i en, en, en svår sjukdomsfas. Att du bara behöver lita, dig till, lita på Herren och du får lita dig tillbaka. Mm. Han bär dig i den situationen. Mm.
1: Om jag får koppla tillbaka lite till det här min, min historia här. så En sak som jag också märkte under min uppväxt, i, kanske tonåren och upp, upp till 20 så här, är som jag märkte var att jag hade större press på mig att närvara än att lyssna. Till exempel på ett möte, en sammankomst, en gudstjänst. Mm. För att det blev liksom det som jag kunde mäta och, och ta fasta på och, och vara säker på att, ja, att jag, jag har ju i alla fall varit närvarande. Jag
3: fick kryssa av. Ja,
1: jag fick liksom någon typ av check i, i förälsningsboken. på det sättet. Om, det, <laughs> lo, det låter konstigt, men att på något sätt så, så blev det lite så att, att jag jobbar med den biten för att det var helt enkelt för jobbigt mm. i den perioden att ta till sig av gudsord mm. För att jag fastnade på något sätt i det här negativa mm. manande eller skambelagda mm. sakerna som, som jag fick höra eller fick ta in. Mm. Så här blev mer att jag, jag fäste den här uppmärksamheten på att jag har i alla fall varit så att mm. i, idag sitter jag av den här ja. tiden om vi säger så. Ja. Mm. Så under, under den här Mest illamående perioden så, så var det mest här om min gudsrelation. Men som sagt, som jag tidigare nämnde så idag har jag utvecklat till en, till en tanke om att min, min frälsning är inte prestationsbaserad. Mm. Utan, utan jag är förlåten. Jag får vara den jag är mm. i tron på Herren.
3: Mm.
0: Sen ska då tanten Maria då tillägga att, att nu är det ju viktigt med goda vanor. Att, att vi är för jag, jag är också lite bekymrad på, på det uppväxande släktet om de alls kommer att i samma utsträckning vilja för att i, till sammankomst och högmässor och sådär. Och speciellt nu när vi tänker på den här coronaepidemin då vi har haft, nu är det ett år som vi har haft paus mm. nästan. Mm. Så det är lite skrämmande. Så nu är det bra med de där vanorna. Fast inte vi alltid hör och sådär men att kroppen ja. ändå tar sig dit mm. vi
1: har, att vi har skapat vår vana kring mm. Guds och vi att vi hittar det här sättet att, att få födan mm. det är viktigt
2: det blir en trygg plats att befinna sig på ja. en sak som jag ännu vill säga är gällande det här med prestationer och vad jag märker att Guds har varit som det tydligaste i mitt liv okej okay. Gud sände mig min man i min väg när jag var 15 år och som mest så att säga.
3: Mm.
2: Jag var här liksom det här när jag började jobba. Jag började re reda ut mig själv. Jag fick den här tiden och möjligheten för att lugna allting ner sig. Jag fick vara, vara i fred, så att säga. Jag mm. behövde få inse mitt värde. För man är ju som så otroligt trasig efter allt det här föraktet som har kommit utifrån men som har blivit ett källförakt ett helt enkelt. Och det konstigaste i den här situationen är att Herren sänder mig en person i mitt liv som värderar prestationer så lågt som jag aldrig träffar någon. Mm. Göra. Det är hans humor. <laughs> det är Guds humor. Det är Guds humor. Jag mm. var en så stor chock först. Men sen insåg att det här är en lärdom. Att varje människa jag möter är utsänd att öva på- som vårt kära favoritförfattare Kai Pollack säger. Mm. Och det här är Guds sätt. Det var hans sätt att, att sända mig, den mannen. För att jag hade ju blivit en prestations- och bekräftelsejagare. Alltså vad jag än gjorde så bara någon såg mig. Bara någon bekräftade, det här gjorde du bra. Och det här är först en största skräck för en sån person- att, att leva med en sån partner- mm. För man tror ju att den personen tycker ju inte om mig. Den personen älskar mig ju inte för den jag är. Men det är precis det vad den gör. Ja, precis. Och här sänder jag säger tydligt att här sen är ju Herren just mig, exakt den här människan jag behövde i mitt liv mm. vid det här tillfället. En partner som såg mig för den jag var. Och framförallt alltid idag när jag lever just med, med en del fysiska hinder så att säga på grund av min sjukdom, att det är viktigt att jag får vila och jag får lita på att hans ögon så, jag är inte dyrbar att ta mina prestationer. Mm. Om jag har skottat hela gårdsplanen för, så det är inte för att han älskar mig. <här> nä, jag får ligga på soffan och vila. Mm. <här> och han fixade att att det här är som det tydligaste i Guds ledning i mitt liv, som jag ser det. Välsignelse. Mm. Det
0: kan ju faktiskt vara tvärtom att man trissar upp varann i ett äktenskap.
2: Ja.
0: Åtminstone jag kan nog falla i det diket att jag börjar jämföra mig med min man som då gör en mycket större mm. karriär än jag någonsin kommer att, att fixa. Så då, då fastnar man i den det jämförelsediket. Mm.
1: Där ska jag vilja ställa dig en coachande fråga. Vad innebär en större karriär?
0: Oj. <laughs> ska vi ta det där i ett annat avsnitt? Vi kan ta det nästa gång. <laughs>
3: Vi var redan före inne på lite om, om bibelord det var ju en sak som vi gärna ville att ni skulle fundera på. Att mm. Finns det bibelord som har betytt mycket för er under, under ert liv?
1: Jo, och jag tänkte här att jag skulle, skulle skarva in mig ett positivt bibelord, i med det var mindre positivt det här förra som jag tjuvstartade lite med här tidigare.
3: Jo, precis jag har
1: ju att Ta över showen om, jag, om jag, fastän jag ska vara med som, som medleverantör. Men det här är som jag tänkt stanna inför det här bibelordet som på något sätt har betytt mycket för mig. Jag kan väl inte påstå att jag direkt har känt till så länge att just så här står det skrivet. Men, men det har funnits med någonstans i, i lilla hjärnan om man säger så. Och här första Johannesbrevet 3.17. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin bror lida nöd- men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då guds kärlek förbli i honom? Mm. Och det här tycker jag har varit intressant. Speciellt under de här senare åren när jag har fått, om vi kan kalla det, mentalt växa till mig och, och finna den här tryggheten och också den här roen i, i, i den här gudsrelationen. Mm. Mitt eget lidande och, och även därigenom det här helandet så är på sätt och vis bortkastat om inte jag ger det vidare. Mm. Att om inte jag använder det till att antingen hjälpa någon annan bidra till någon annans välmående eller stötta och supporta en annan medmänniska, Oavsett om jag är enskilt eller då genom till exempel den här elevpodden, mm. eller genom mitt jobb som mental coach och föreläsare och, och så här, så, så är det ju bortkastat. Mm. För att jag ser det som så att att hjälpa varandra så är ju att hjälpa Herren. Genom att jag så som jag blev skapad men också genom mina gärningar åt andra utav kärlek och att använda mitt lidande till andras helande också. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Mm. Hjälp andra så hjälper du Herren. Och så jag, jag anser att vi ska ägna en stor tid av vårt liv på det här klotet. Till att hjälpa andra och bidra på det sättet vi kan. Det som Härren har gett oss. Och inte slösa bort de här gåvorna. Mm. Så att vi på den här sista dagen kan, kan säga att Gud jag har använt allt alltid förvaltat och förbrukat. Mm. Jag har inget kvar. Mm. Givetvis så ska vi ta del av skriften och ägna tid åt skriften. Men det är ju inte endast den tid du ägnar åt skriften genom att läsa, lösna och begrunda som gör dig kristen, Nej. anser jag. du den här tiden däremellan också. Mm. Tänk till exempel på det här klassiska uttrycket om, om att kämpa med sin vikt och övervikt. Det är ju inte det som du äter mellan jul och nyår som, som skapar din kroppsvikt. Det är det här som du äter mellan nyår och jul. Lika anser jag till er med att vara kristen.
3: Personligen så, så tycker jag att inte man kan jämföra den där bilden med bibelläsningarna. Jag tycker
1: det nog, men vi, vi kan agree to disagree.
3: Vi agree to
1: disagree. Så, jag vill säga att bär varandras bördor. Mm. Använd ditt helande mm. till att hela andra. och Bjud till lite själv. Kavla upp ärmarna man det behövs. Mm. Mm. Där var det behövs. Och, och välja att säga. Det mm. skulle vara liksom min hälsning till, till lyssnarna Ja.
2: Jag har valt det här samma bibelord som jag skriver det här inlägget på, på Facebook. För att det, det betyder så otroligt mycket mig, för mig. Från Jeremia 29, 11-13. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
0: Har ni ännu någon hälsning till, till lyssnarna?
1: Men Egentligen så ska jag kunna återkomma till det här som jag sa tidigare. Bär varandras bördor och bidra med det som, du har, det som du har fått eller det som du har lidit och helat.
0: Ja, det där tyckte jag var väldigt viktigt och jag kommer att ta till mig av det där. Det är så viktigt för vi är redskap i hans hand. Och det, man behöver inte vara en, en personlig coach eller, eller riktigt sådär hög högutbildad, bara där du är i vardagen. Mm, exakt,
1: det som är viktigt att där du är, vad gör du med det du har, där du befinner dig, det är viktigast. Alla behöver inte starta en podd eller skaffa sig ett yrke inom det, men vi kan allihopa bidra på vårt sätt på det som känns rätt för dig.
3: Mm. Nej, alla ska knappast starta en podd, lika som i, alla inte passar att vara psykolog eller andra typ av yrken. Mm. Vi har våra gåvor, precis som du sa. Och, och jag, jag tänker att ni har jättemycket att ge där ni just nu befinner er med, med elevpodden. Och, och vi är väldigt glada över att ni vill komma.
1: Vi hoppas. Först och främst tack för att vi fick förtroendet att komma. Det ja. känns stort och det just. Jag blev riktigt glad då att Akilla sa att Rolli sådde vad de hade kickat åt oss. Ja. Ja. Så här var det en stor ära att få vara med i den här podden.
3: Mm. Ja, det, det har varit riktigt intressant att, att sitta och prata med er
1: Och jag ska också faktiskt ha en hälsning till lyssnare. Ifall ni har någonting som ni vill bolla med oss, antingen som gäller elevpodden eller kring det som vi har pratat idag om ni vill dela med er. Kanske fråga någonting. Inte sagt att vi har ett svar, men, men att vi på något sätt ta gärna kontakt om det är någonting som du funderar kring de här sakerna som vi har pratat om idag. Vi hjälper gärna till.
3: Och hur kan det nå er?
1: Till exempel så kan ni skicka e-post på gmail.com.
0: Och så till alla er äldre då, <coughs> vuxna, som vill höra på elevpodden så, så känner man sig lite yngre då, då man, då man knackar in elevpodden men det passar riktigt bra alltså, jag tar till mig av alla avsnitt och det, det passar en, en
2: medelålders dam det som är egentligen det här mest fantastiska med vårt elevpodden arbete så är att också att vi fått höra av så många vuxna att de har fått svar på så många frågor som de har levt med i hela sitt vuxna liv också som nu är en självklarhet
1: så just de här, till exempel de här livepoddarna som vi har upp, uppladdade på Lars Monär-TVs Youtube-kanal, det kan man bra ung som vuxen, som äldre till och med. Vår äldsta fanglubb är 85 år. Vår, ja. vår mommor, hon följer våra i våra livepoddar flitigt. Så. Ja. Det finns förhoppningsvis någonting att hämta även för de äldre. Det här.
3: Mm. Det finns det definitivt. Innan vi avslutar, hur ser det ut med, med planerna för elevpodden den här närmaste tiden? Har ni några olika projekt på gång?
2: Oh ja.
1: Oh ja. så sent som strax innan vi kom hit så satt vi lite och spånade på framtidsplanerna. Vi har, vi har några olika projektplaner för det här kommande året kan man väl säga ungefär. Bland annat så kommer det att komma ut mer material via TV och i poddformat också en del har på gång. Hmm. Så so, lite varje. Och hallö, går den öppna helt enkelt. I sociala
3: Lycka till.